0: al podcast Crea Relaciones Brillantes Soy Rosa Eva terapeuta personal sexual y de pareja y cada semana aquí encontrarás tips, consejos y herramientas para ayudarte a recuperar tu equilibrio y tu poder personal aprenderás a amar amándote con empatía y con calidez para que sí Puedas tomar las riendas de tu vida y construir las relaciones sanas, sólidas y brillantes que realmente tú te mereces. ¿Preparada para darle un giro a tu vida amorosa, para subir tu vibración más magnética y crear relaciones brillantes? ¡Ponte cómoda! ¡Comenzamos! ¿Cómo te quedas si te digo que muchas de las cosas que en tus relaciones de parejas te parecen injustas, que te hacen sentir pequeñita, poco valiosa, insegura o incluso furiosa y desbordada, no tienen nada que ver con tu presente y muchísimo que ver con tu pasado? Las heridas emocionales que se crean en los primeros años de tu infancia se transforman en heridas de amor que es muy importante salar antes de que vuelvas a enamorarte. ¿Para qué? Para no repetir una y mil veces las mismas historias ni tropezar de nuevo con ese tipo de hombre que tanto te hace sufrir. ¿Te gustaría aprender sobre las heridas de amor para amar más y a la vez que te amen mejor? Quédate en este episodio porque comenzamos. En el episodio de hoy te mostraré qué son las heridas emocionales de la infancia, cómo afectan a tu forma de ser y a tu personalidad y, por supuesto, como siempre, te daré pistas para que puedas comenzar a detectar cuál de ellas tienes abiertas o activas ahora mismo. Venga, pues vamos allá. ¿Qué son las heridas emocionales de la infancia? Son huellas, lesiones o como su nombre indica, heridas emocionales que se crean como resultado de vivir experiencias dolorosas cuando tú eras una niña. Y fíjate si son importantes, que aunque haga ya muchos años que tú no eres una niña, aunque tú ahora seas una adulta hecha y derecha. Si no has trabajado nunca estas heridas, si ahora me dices, Rosa Eva, es que yo no sabía ni que esto existía. Si nunca las has hecho conscientes y nunca las has trabajado, estoy segura de que alguna de ellas tienes abierta ahora mismo. Te adelanto que son cinco y que puedes tener activas varias a la vez. Y son las que hoy por hoy marcan tu manera de relacionarte con los demás y, por supuesto, tu manera de amar en pareja. Sanar estas heridas emocionales es un proceso de empoderamiento personal muy potente, posiblemente de los procesos más reveladores de toda tu vida, porque al trabajarlas, al equilibrarlas y, sobre todo, al sanarlas, Sí o sí, no es negociable, vas a dejar atrás patrones tóxicos y dependientes para tomar las riendas de tu vida con toda la fuerza del mundo. ¿Te suena que de pequeña te prometían esto o lo otro y luego al final nada de nada? Eso ahora hace que seas un poquito desconfiada. Al fin y al cabo, ¿de qué te valía confiar si luego las palabras no se traducían en hechos? Tal vez ahora cuando te enamoras crees más en lo que te dicen y no le das tanta importancia a lo que te hacen ni a las certezas que tienes ¿te suena contarle a tu madre alguna cosa así en plan secreto y que luego ella lo sacase sin pena ninguna en la comida del domingo ante toda la familia? Uf. ¡Qué vergüenza! ¡Humillación! ¡Trágame tierra! ¿Verdad? Tal vez en en tus relaciones ahora cuentas demasiado, te expones y, y al final también acabas con hombres que humillan. Te pongo otro ejemplo. Imagina que de pequeña quien te tenía que venir a buscar a la escuela te decía que llegaría puntual que iríais al parque o a dar un paseo y oye, de 10 veces llegaba puntual una. No te extrañes si ahora tú eres la que quedas a las 8 y es a las 8 cuando te metes en la ducha, con lo cual eres la impuntual mayor del reino. O cuando alguien te dice, estoy deseando verte lo primero que te sale del alma responder es, sí, bueno, bien, sí, estás deseandito verme. Contando las horas, los segundos estás. Seguro que llegas 10 minutos antes de la cita y todo. Y oye, que sí, que que lo que tú sientes de, de no va por ahí. Eh, tú te estás defendiendo para no volver a sentirte frustrada Cuando cuando pase, lo que crees que pasará porque es lo que lleva pasando toda tu vida desde que eras pequeña. Pero eso nada tiene que ver con el chico que acabas de conocer. Este chico sí está dispuesto a llegar puntual porque tú le importas. Sí está deseando verte y pasar tiempo contigo. Sí quiere que tú seas y te sientas una prioridad en su vida. Pero, ¿qué imaginas? Como tú tienes esa herida de la infancia, ¿no le crees? Le respondes con cuatro frescas cada vez que te dice cosas como estas y al final hasta puede ser que este chico se canse o piense que eres tú la que no estás interesada. ¿No le crees? Desconfías todo el rato y día tras día te te, te comportas de manera distante y poniendo una barrera entre los dos. Tanto lo haces que un día este chico te deja. ¡Ojo! No porque no le gustes, sino porque se ha cansado literalmente de tu desconfianza y de que no te dejes querer de verdad. Las heridas de la infancia, como ves, pueden llevarte a tener heridas de amor y no tienen tanto que ver con tu pareja, sino con la forma en la que ves tú a tu pareja con la forma en la que te relacionas dentro de la pareja o con la forma en la que atraes constantemente a los mismos modelos de hombre que en el fondo reafirman esa herida que tú aún no has sanado qué pasa cuando no sanas estas heridas esas eh, heridas de rechazo de abandono de humillación de traición o de injusticia Pues muy sencillo de decir y muy incómodo de sentir. Si no las sanas, estas heridas detonarán y eso te llevará a que se disparen en tus emociones de una manera muy intensa. Emociones como la rabia, el miedo, la la tristeza extrema el sentimiento de total indefensión, la desesperación, los celos, el pánico, ese sentir que yo sola no puedo, que no soy tan valiosa, que no soy lo suficientemente buena, guapa, valiente o inteligente, la comparación constante con todo y con todos, bueno, sobre todo con todas. El dolor de de una herida eh, se activa cada vez que alguien la toca cuando se dan circunstancias parecidas a las que te hicieron la herida inicial. Eh, Es súper importante esto que te voy a decir. No tiene nada que ver con la nueva persona. Tiene que ver con la herida emocional inicial, la que surgió en tu infancia y que todavía está abierta. Te Te pongo un ejemplo más. Imagina que tú te cortas accidentalmente en un brazo y se abre una herida. Tienen que darte un par de puntos de sutura y te colocan un apósito para que la herida se vaya curando y, y se cierre bien. Al cabo de un par de días quedas con una amiga y ella, que es muy ex- efusiva, te saluda dándote una palmadita en el brazo, exactamente donde tienes la, i- la herida, aún sin cicatrizar. Automáticamente sientes el dolor Y retiras el brazo, pero ¿de dónde viene tu dolor y quién tiene la culpa? ¿Es culpable tu amiga por haberte cogido por el brazo sin sin saberlo o te duele por culpa de de la herida que aún tienes abierta? Lo ves claro, ¿verdad? El brazo te duele porque tienes una herida que nada tiene que ver con tu amiga y con lo efusiva que es al demostrarte su cariño. Y esa herida te duele para que estés alerta y protejas esa parte de tu cuerpo para que cure y cierre completamente. Lo mismo pasa con tus heridas del alma. Nada tienen que ver con las personas nuevas que las tocan, sino con el hecho de que aún no las has curado y no has podido sanar y cerrarlas definitivamente. El dolor solo llega para que sepas que siguen abiertas y que debes hacer algo para que por fin puedan curarse. Es decir, muchas personas por no decir muchísimas de las situaciones que ahora mismo estás viviendo y que te duelen o te activan emociones de esas que son un poco más incómodas, tienen más que ver con las situaciones que viviste de pequeña con papá, mamá, tus tíos, tus abuelos, tus maestros, con los adultos de referencia encargados de tu cuidado, de tu protección y de tu educación, de tu bienestar al fin y al cabo, que con lo que hace o dice ahora mismo tu pareja. Y ahora puedes decirme. Rosa Eva yo yo tengo tres hermanos. Somos dos chicas y dos chicos. Como todos tenemos el mismo padre, la misma madre y la misma familia y además hemos ido a los mismos colegios, todos tendremos las mismas heridas activadas ahora mismo? Pues la respuesta es no, porque la impronta que deja una herida tiene mucho que ver con la interpretación que cada uno de vosotros hicisteis de esa misma circunstancia concreta cuando erais pequeños. Imagina, por ejemplo, dos hermanas cuyos padres se separan. Ellas se quedan con mamá y papá, al tiempo, forma una nueva pareja y una nueva familia. Esas dos niñas que tienen prácticamente la misma edad pueden no tener la misma herida a pesar de haber vivido la misma circunstancia, la misma situación. Una puede vivirlo como «papá nos ha abandonado y como mamá está muy triste, yo me siento muy sola», lo cual será vivido como un abandono. Y la otra puede vivirlo como «papá ya no nos quiere, se ha ido con otra, ha formado una nueva familia y a nosotras ya no nos hace ni caso». Y como mamá está muy triste y deprimida, yo que tengo 8 años me tengo que ocupar de las cosas como si tuviera 18, lo cual será vivido como una injusticia. ¿Sí se entiende? Y también puedes decirme ahora mismo, oye, Rosa Eva, así de fácil es esto porque, chica, yo ahora soy madre y me estoy quedando un poquito helada pensando que todo lo que pueda hacer o decirle a mis hijos, les puede marcar de por vida. No, no, respira, relájate, que tampoco es que esto sea, eh, digo una cosa un día y ya le he abierto una herida emocional en el alma a mi hijo y le acabo de arruinar la vida. Para que se forme una herida, tienes que tener en cuenta esto. Primero, la acción tiene que generarla ...un adulto importante para el niño. Familia cercana, educadores... ...lo que hablábamos antes, ¿sí? Pero esa persona tiene que ser realmente significativa... ...para el niño o la niña. Todos hemos tenido más de cinco maestros... ...a lo largo de nuestra vida... ...y solo algunos de ellos nos influyeron, ¿verdad? Y todos tenemos varios familiares a nuestro alrededor... ...pero a mí... ...lo que me hubiera dicho mi tía Loli... ...que ni me va ni me viene esa tía... eh, ...pues para mí eso no es importante... Eh, ...me dijera lo que me dijera ...en cambio... eh, ...lo que dijera mi tía Marga iba a misa... ...porque para mí mi tía Marga era lo más de lo más... ...también es importante que tengas en cuenta que lo que sea que ocurra ha de repetirse en el tiempo. Tiene que haber una lluvia fina que cale en el niño o la niña, ¿vale? Es decir, si mi tía amarga me dice una sola vez que llegará mmm, pronto y luego se retrasa, y eso no vuelve a repetirse sistemáticamente, sino que más bien lo contrario. Mi tía amarga me prioriza, es puntual, me espera con una sonrisa a la salida del colegio. La vez que ella no lo cumple, mi mente de niña mmm, seguramente no lo va a tener en cuenta. En cambio, si me dice cada día que llegará pronto, que yo le importo, pero a la hora de la verdad siempre me deja tirada y aparece cuando le da la gana o unas veces aparece y otras al final me tengo que ir a casa sin verla, eso sí me afectará. Porque voy a aprender que no puedo confiar en las personas que yo más quiero. Algo que también es importante es si lo que ha ocurrido ha sido un verdadero impacto. Eh, Si ha sido un verdadero impacto, sí puede ser que se cree una herida. Por ejemplo si he sido abusada sexualmente de pequeña. Tristemente, estas acciones detestables muchas veces se alargan en el tiempo, pero si una niña es abusada solo una vez, eso es tan fuerte que creará una herida automáticamente. Y también es vital cómo se ha dado este hecho, ¿vale? Te pongo un ejemplo para, para poderlo entender mejor. Yo, cuando era pequeña, era una niña que tropezaba fácilmente y caía mucho al suelo. Era una niña aparentemente frágil y hasta mis padres me pusieron el apodo cariñoso de guinda porque decían que era tan delicada y que caía con tanta facilidad como los pétalos de las guindas en flor, como los pétalos de las cerezas cuando están floreciendo. Imagina que que yo de niña me caigo y me hago daño y que todos los niños de mi alrededor en el parque se burlan y se ríen de mí. Si mi madre reacciona riéndose también y diciéndome «¡Otra vez en el suelo!» «¡Anda, anda, anda, levántate que no puedes ser más torpe, hija mía!» Y no llores, ¿eh? No llores, porque eres como una guinda en flor. Dios mío, qué desastre de chiquilla. Pasas más tiempo limpiando el suelo que caminando. Eso generará en mí una herida. Porque quien se supone que tiene que cuidarme, protegerme y defenderme cuando lo he necesitado y además me he hecho daño, no solo no me ha acogido, sino que se ha burlado de mí. En cambio, si pasa lo mismo y mi madre me abraza, me tranquiliza, les dice a los demás niños, ¿de qué os estáis riendo? ¿Qué pasa? ¿Que no habéis visto nunca a nadie tropezarse? Anda, tirar a jugar por ahí y me da un beso, me pregunta, cariño, ¿te has hecho daño? Vamos a mirar esa rodilla, ¿ahí es donde te duele? Eso no generará en mí ninguna herida, porque la persona que se supone que tiene que cuidarme, protegerme y defenderme, cuando me ha hecho falta, lo ha hecho. Aquí mi madre me ha ayudado a gestionar mi emoción ante el dolor Y también me ha mostrado cómo poner límites a aquellos que se estaban riendo de mí al caerme. Y eso me ayuda a ir creciendo sabiendo que puedo confiar en los demás y que también puedo poner límites a los que quieran burlarse, reírse o invalidar mi emoción. Con este tipo de ejemplos continuados, mi madre me enseñará a ser una mujer adulta que confía en sí misma y en los demás. Y al mismo tiempo que no tolera que ante el dolor los demás lo minimicen, se burlen o me ignoren. ¿Qué consecuencias tienen las heridas abiertas en tu día a día? ¿Te suena querer cambiar y no poder? ¿Comenzar un cambio en tu vida con mucha ilusión y siempre algo falla y lo dejas? ¿Crees que no te mereces regalos, halagos cumplidos ni hombres que te adoren? ¿Te, ¿Te falta motivación, ilusión, disciplina, seguridad y te acabas rindiendo? ¿Desconfías hasta de tu sombra y no puedes evitar defenderte atacando? Todo esto es fruto de que tienes heridas emocionales abiertas. Pero es importante que sepas que una herida te influye, pero no te define ni te representa. Tú no eres las circunstancias en las que creciste. Tú eres alguien que puede decidir y elegir que su vida vaya por otro camino diferente. Y es que cualquier herida, si la haces consciente, si la procesas, si la equilibras y la sanas, no va a hacer que siempre se repita una y otra vez una determinada circunstancia en tu vida. En cambio, una herida de la cual no eres consciente y y que no trabajas para equilibrarla y sanarla... ...sí puede ser que te afecte y que pueda eh, generarte conflictos contigo misma y con los demás... ...sobre todo en tus relaciones amorosas, en el presente y en el futuro. Por eso, cerrar estas heridas del alma, que luego se transforman en heridas de amor... ...tiene muchas ventajas. Eh, La principal, bueno, pues liberarte. ¿Liberarte de qué? De bloqueos, miedos, inseguridades tristeza más o menos permanente, necesidad excesiva de control, vergüenza, experiencias que se repiten en bucle y que te desesperan, además de de ganar en empoderamiento personal llenándote de una sensación de liberación brutal. ¿Cuáles son entonces estas heridas emocionales y cómo eres si las tienes? Mira, Como te he dicho antes, las heridas emocionales, las heridas del amor son cinco. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y venga, te voy a contar un poquito más de cada una de ellas. Vamos con la herida de rechazo. ¿Tus padres tal vez te comparaban siempre con tu hermano que sacaba mejores notas o con tu prima que era tan brillante y a ti no te celebraban los logros que tenías eh, con lo cual al final cada vez tenías menos y más rechazada te sentías? Si tienes la herida de rechazo, para defenderte te crearás una máscara de protección que te llevará a ser una mujer huidiza que o bien eh, te vas a aislar y vas a sentirte mejor sola o en tus relaciones de pareja te vas a autosabotear o autosabotearás la relación porque en el fondo tú crees que eres un fraude que no vales, para t- no vales tanto que siempre habrá alguien mejor y antes de que tu pareja te rechace ya le rechazas tú eh, la herida de abandono vamos a ver eh, qué se da aquí eh, ¿Tus padres estaban muy ocupados y siempre te cuidaba otra persona? Ellos nunca tenían tiempo para estar contigo tranquilos y relajados y aunque te dejaban con tu tía, a la que tú adorabas, ibas al parque y jolín, mmm, los demás niños siempre están jugando, merendando o paseando con sus padres y los míos solo están conmigo por la noche y los fines de semana y por las noches están tan cansados que ceno y me acuestan. Si tienes esta herida de adulta, lo más probable es que seas una mujer dependiente con miedo a la soledad. Te sentirás muy ansiosa si tu pareja, por ejemplo, te dice que sale con sus amigos y en lugar de estar disfrutando tú, contigo misma, de tu tiempo, estarás pendiente del móvil y pensando ¿y si ahora prefiere salir más con sus amigos que conmigo? ¿y si cuando sale conoce a otra y me deja...? Te volverás una salvadora y una sumisa. Eh, Aceptarás cualquier cosa que ocurra solo para que no se vaya de tu lado y y no te deje de querer. Eh, Herida de humillación. ¿Qué tenemos aquí? De pequeña te decían que eras un desastre, que vaya niña más torpe, que eras pesada, que te callases, que, que siempre estabas haciendo el cochino, que mira lo gorda que te estás poniendo... Los adultos se reían de ti en público, te dejaban en ridículo. De adulta vas a tender a ser una mujer masoquista, porque realmente sientes que todo el mundo tiene derecho a pasar por encima de ti, a burlarse, a menospreciarte. Incluso eres tú la primera que te trata mal, que se trata mal, que, que se habla con un lenguaje interior muy duro, te llamas idiota o te llamas estúpida cada vez que cometes un error puede ser que que te vuelvas una mujer invisible, una mujer que no participa, que no opina, que cuando está casi no te das cuenta de que está, precisamente para que nadie pueda volver a reírse de ti, eh, de lo que dices o o de lo que haces. Eh, La herida de traición. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quizás una hermana pequeña te robó la atención de papá? O tal vez él te decía una cosa y delante de mamá luego decía todo lo contrario y te sentías engañada porque quería contentar a las dos y eso, eso era totalmente incompatible. Papá era tu favorito y no podías evitar tener ese sentimiento de admiración, pero en realidad nunca estuvo a la altura de su papel protector y responsable de, de adulta. Si, si tienes esta herida, serás una mujer controladora con mucho miedo a la separación. Siempre te vas a comparar con los demás y fruto de esa comparación es muy probable que procrastines, que abandones proyectos en los que tenías mucho interés y y luego culpes a los demás o a las circunstancias. Empezarás un montón de cosas y posiblemente acabes por terminar muy poquitas. Con esta herida, Eh, Se da la impresión de ser una mujer muy fuerte y muy responsable, pero en el fondo no lo eres tanto. Y reclamas mucho la atención de los demás, pero tú te dejas para luego, tú no te pones como prioridad para ti misma, tú no te prestas atención a ti misma. Y por último, la la herida de injusticia. Resulta que que cuando tú eras pequeña y llegabas a casa con un 9,7 en matemáticas, tu padre siempre te respondía, ¿y qué has hecho para para no sacar un 10? Cuando llegaba el final de curso, todos tus compañeritos, compañeritas, tenían un regalo por sus buenas notas, aunque solo fueran aprobados. En cambio, a ti que sacabas todo notables y sobresalientes, te respondían. ¿Qué regalo ni qué regalo? Si esa es tu obligación, ¿te crees tú que a mí me hacen fiesta cada vez que hago bien mi trabajo? Tu obligación es sacar buenas notas y no hay premios ni regalos que valgan. O tal vez cuando iban a venir los reyes magos, tú siempre pedías una muñeca determinada, pero nunca te la trajeron. Y cuando preguntabas a tus padres, ¿pero por qué no me la han traído? Te respondían, ¿tendrás que ser mejor? ¿Tendrás que ser más buena? ¿Tendrás que portarte mejor? Cuando tú, en verdad, eras la niña ejemplar que toditos los padres y madres querían tener. La que mejor se portaba dentro y fuera de casa, la que menos problemas daba a su familia, la que mejor notas sacaba en el colegio. Pero, ¿qué recibías? Puedes esforzarte más Todavía no es suficiente, puedes ser más perfecta aún. De adulta serás una mujer muy rígida y muy perfeccionista. No pararás hasta hacerlo todo perfecto, llenándote de mil responsabilidades y tratando de agradar a todo el mundo. Parecerás una superwoman, pero por dentro estarás agotada y constantemente frustrada y en tu relación de pareja vas a ser intransigente, le sacarás punta a todo y pensarás que si él no hace las cosas como tú es porque no le da la gana, porque si tú puedes dar un 200%, ¿por qué los demás no pueden hacer lo mismo? A lo largo de los próximos episodios del podcast te voy a ir explicando herida por herida para que tengas mucha más información sobre ella. Es importante que las conozcas y que las detectes por varios motivos. Mm, Primero, vivir con una herida abierta hace hace que cualquier persona en cualquier momento pueda detonarla. Y eso es sumamente incómodo y doloroso para ti. Son heridas emocionales y como te decía antes, hacen saltar por los aires emociones muy potentes e incómodas. Otro punto importante a tener en cuenta es que tus heridas también pueden herir a otros. Tú también puedes hacerle daño a los demás tratándote de defender de estas heridas que tienes. Es decir, para que no me toques el botón, yo me pongo una máscara, una coraza y me convierto en una mujer huidiza que que te lo pone difícil si te acercas a mí. En una mujer dependiente... Y, y nuestra relación estará llena de chantajes emocionales para que no me dejes sola. Eh, me volveré tal vez una mujer tipo madre eh, que por un lado seré como un felpudo que todo el mundo puede pisar y utilizar, pero por el otro explotaré con mi rol de víctima y te haré el culpable de todos mis males. O bien seré una controladora que te mirará con lupa cada movimiento, acto o palabra o seré totalmente inflexible, exigente y perfeccionista y no dejaré pasar ni el más mínimo error o fallo. Todo esto hace muy complicado vivir a tu lado. Ten en cuenta que todos estos comportamientos que nacen de tus heridas van a hacer que nos mantengamos en una relación que no es sana, que no está en equilibrio, porque en el fondo cada herida busca en el otro la parte necesaria para que me llenes. Fruto de las heridas de amor, no crecen personas plenas, sanas emocionalmente hablando, emocionalmente responsables, personas que se sienten bien disfrutando consigo mismas, siempre necesitas del otro para llenarte y esa es precisamente la semilla de las relaciones tóxicas. Si nos unen las heridas, sí o sí no es negociable, nuestra relación será dolorosa. Si en algún momento de este episodio te has sentido identificada, cero culpas, cariño, cero penas. Todos y todas tenemos al menos una de ellas activada. Lo bueno es que hayas podido identificarlo y lo importante es que puedas empezar a equilibrarte y a sanar la herida que sea, que te ha activado tu luz de emergencia. Cuando se formaron estas heridas, tú eras una niña y no pudiste evitar que esta herida o estas heridas se crearan. Pero ahora eres adulta y como adulta sí es tu responsabilidad mejorar equilibrándolas y sanándolas. Aprovecho para... Animarte a participar en mi curso terapéutico Cierra tus heridas de amor. Un curso con 10 módulos, con 30 clases, todas ellas en vídeo y también en formato podcast, para que te sea más cómodo escuchar el contenido como y donde tú quieras. Y un curso que además tiene guías descargables en cada una de las clases con ejercicios y propuestas que te ayudarán a conocerte mejor, a entender muchas de las decisiones que has tomado en tu vida a entender también por qué no te das el permiso de hacer determinadas cosas en la actualidad porque siempre sales con el el mismo tipo de hombre por ejemplo Y, y te adelanto que incluso Te he incluido dentro de las propuestas de sanación de cada una de las heridas una batería de ejercicios físicos que te ayudarán a cerrar tus heridas de amor al mismo tiempo que cuidas tu cuerpo y tu línea. Chulo, ¿eh? ¿Quieres ver ahora mismo todo el contenido del curso y ponerte a trabajar desde hoy para lograr ser esa mujer adulta que toma las riendas de su vida con calidez y a la vez con firmeza? entra en mi web www.rosaevacontigo.com y haz clic donde pone Cursos Online ahí eh, está esperándote ya Cierra Tus Heridas de Amor con un acceso inmediato a todo su contenido no hay excusas ya no hay excusas para cerrar tus heridas de amor y empezar desde ya a ser la mujer brillante y maravillosamente feliz que realmente tú te mereces ser si tienes alguna duda o necesitas más información puedes ponerte en contacto conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales búscame como rosa eva contigo en todas ellas y escribe, o escríbeme si, si te, te es más fácil o, o así lo deseas un mensaje, un correo electrónico a la siguiente dirección, toma nota hola arroba rosaevacontigo.com Espero haberte podido ayudar a entender y a identificar un poquito mejor tus heridas de amor y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio de, C- de Crea Relaciones Brillantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y en definitiva tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote con calidez, con empatía, con un acompañamiento muy cercano y un grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche, de camino al trabajo, en el gimnasio o donde tú quieras, a tu ritmo. Porque todo el material, todos los cursos, talleres, retos, masterclasses, todo está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano para poder tener acceso inmediato a todo su contenido, todo lo que encuentras en Crea Relaciones Brillantes y mucho, muchísimo más.